0: El quinto Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México está a punto de comenzar el FICO y para platicarnos sobre este evento la directora del festival, Paula Astorga, está con nosotros. Bienvenidos a Cinemanet.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: www.frecuencia0.com.mx es nuestro portal principal y este es el programa especializado en cine, Cinemanet. Tenemos, por supuesto, correo electrónico promociones cinemanet.com.mx y también un buzón de voz para que nos llamen de manera gratuita y dejar sus comentarios desde cualquier parte de la República Mexicana. 01800 087 24 23 01800 087-2423 y lo único que hay que hacer es decir que el mensaje es para Cinemanet. Soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Pues mira, hay que estar entusiasmado porque arranca ya muy pronto en la Ciudad de México un Festival Internacional de Cine Contemporáneo en su edición número 5 y esto pues obviamente es para celebrarlo. Y para celebrarlo tenemos nuevamente
0: en nuestra cabina, nos da muchísimo gusto que esté con nosotros la directora del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, mejor conocido como FICO, Paula Astorga. ¿Cómo estás, Paula?
1: Hola, Carlos. Hola, Roberto. La verdad, súper contenta de poder volver a estar con ustedes, súper entusiasmada con el quinto aniversario y súper entusiasmada con ver cómo ha crecido Cinemanet. Los felicito enormemente.
0: Muchísimas gracias. Pues no, al contrario, imagínate, tú nos llevas años de ventaja con el festival. Este ya es el quinto que estás preparando y también ha crecido enormemente. Y a nosotros, como cinéfilos y como gente que gusta de compartir del cine, pues de verdad que no podemos más que reiterarte la felicitación. Y a agradecerte que logres llegar a la cabina de Cinemanet.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme y la verdad que llego con todo el gusto del mundo.
0: Mil gracias, Paula. Está también con nosotros Gabriel Rodríguez, que es el coordinador de la Conferencia Mundial de Cineclubismo.
3: Gracias. ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar aquí con ustedes, conocer estas instalaciones y estar aquí para hablar de este festival que está ya a la vuelta de la esquina. Perfecto, ya está, ya está a punto de empezar. Inclusive algunos
0: cuando estén escuchando esto ya habrá empezado. Por lo cual es importante que tratemos de pasar la información y que la gente la siga pasando acerca de lo que viene en esta ocasión. En primer lugar, Paula, coméntanos cuáles son los cambios, porque esto lo hemos hecho ahora sí que año con año, entre el cuarto y quinto festival. ¿Cuáles son las sedes? ¿Cuántas películas más? ¿Qué hay de diferencia? Bueno,
1: voy a empezar con la información práctica para toda la gente. Bueno, hay una buena noticia que es algo que no se movió, que es el precio de la taquilla. Nos okay. mantenemos igual que el año pasado con el mejor ánimo de que para la gente realmente sea factible poder venir y ver muchísimas películas. El año pasado tuvimos solamente cuatro sedes y en 2006 en la tercera edición habíamos usado siete complejos. Uh -huh. Es una fórmula digo, el FICO es todavía un festival muy joven y en el 2006 usamos siete complejos que funcionaron muy bien. El año pasado usamos cuatro porque teníamos esta tentación de ver qué pasa con el festival Cuando tenías un cine enorme dedicado solo al festival Estar en el cine y tal funcionó muy bien Pero la verdad es que para muchos de nuestros invitados de toda la ciudad Sí fue muy difícil desplazarse y tener como menos accesibilidad Así que decidimos que para la gente regresar a este formato de siete complejos Que son mucho más accesibles Tenemos en el poniente Cinemex Casa de Arte Yantara Céntrico vamos a tener World Trade Center y Cinemex Insurgentes En el Centro Histórico vamos a tener Cinemex Real y en el sur vamos a estar en Cinemax Loreto y Alta Vista
2: Está muy bien porque además se reparte geográficamente
1: Sí, aparte también está la Cineteca Nacional Que es una de las sedes paralelas fundamental Y vamos a usar también el Hotel Condesa DF Que es este espacio en La Condesa justamente donde vamos a proyectar películas en video.
0: Es que no deja de tener su peculiaridad hacer un festival en una de las ciudades más grandes del mundo algunos decimos que tomando en consideración la zona metropolitana somos la más grande del planeta y que finalmente tiene que haber esta repartición de sedes para que todo el público tenga la accesibilidad a las salas y a la programación que le interese
1: Así es, la verdad es que sí es muy difícil, la ciudad es muy compleja y lograr este espíritu de festival y esta sensación de este gran suceso que como evento está permeando 14 14 días nada más, con 261 películas de 57 países, 100 invitados internacionales y un montón de actividades paralelas. La verdad es que es muy complejo en una ciudad como el DF, ¿no? Realmente la gente hace un esfuerzo por ir, yo lo agradezco enormemente, y nosotros estamos intentando corresponder con dignidad y apreciación hacia el público este esfuerzo que hacen y estamos tratando de realmente ser accesibles para que la gente tenga, pues eso, tenga cerca al FICO.
2: Pero por otra parte, es el Festival de cine contemporáneo en este país la Ciudad de México sigue siendo el ombligo de la cultura en nuestro país y lo que yo observo es que a diferencia de otros festivales que han prosperado que uno dice que bueno que prosperan los festivales en provincia no siempre los uh, festivales denominados internacionales refrendan lo que es o debe de ser un festival internacional por un lado muchos de ellos tienen ligas en común a propósito de una convención que es la presentación de películas aparte de lo que son las retrospectivas de lo que pueden ser los homenajes a ciertos directores actores etcétera es la convención de las películas que se presentan en toda una serie de festivales Que obtuvieron premios y demás Creo que el Festival de Cine Contemporáneo EA y lo interesante le apuesta a otra cosa Estamos aquí hablando de cineastas que difícilmente vamos a ver en otros festivales No solamente de México sino en el mundo Y que en ese sentido entramos también a otra dinámica por parte del público Y por lo que se refiere a lo que propone el festival en términos de cineastas, de películas Y de lo que son los riesgos en la narrativa o que rompe con la narrativa tradicional
1: Pues sí, la verdad es que es muy buena la descripción ¿Qué haces? Y te voy a decir una cosa, ahorita que decías Festival de Cine Contemporáneo, porque el otro día me lo preguntaban y ahorita que te escuché es como que se me regresó. Por ejemplo, este año en la programación tenemos cinco retrospectivas. Entonces la gente me decía, ¿por qué si es un Festival de Cine Contemporáneo pones cinco retrospectivas? Y yo decía, bueno, porque son los contextos. O sea, realmente en el FICO definitivamente estamos preocupados por los nuevos lenguajes. De hecho, en la competencia oficial de ficción de este año, que son 19 películas, más o menos 15 son óperas primas. O sea, realmente estamos interesados en presentar a México porque más consideramos que es lo más inspirador y lo que va a tardar de otra manera años en entenderse realmente qué está pasando en el discurso formal cinematográfico y en términos de lenguaje. Entonces, sí estamos preocupados por los nuevos directores y sí tratamos de ser muy congruentes con eso. Pero no tendría equilibrio esta intención formativa, ¿no? Porque no son ocurrencias, ¿no? La idea es armamos esta programación que tenga un sentido, un sentido formativo, un sentido cultural, un sentido estético, un discurso de funcionar como una ventana verdadera para entender las cinematografías del mundo. Y en ese orden de ideas es donde integramos los trabajos completos de los directores, ¿no? Para mí, más que hablar sobre retrospectivas, aunque son eso Me gusta hablar de filmografías, porque uh -huh. yo creo que si de repente dices, claro, cine contemporáneo y los movimientos de dogma para acá, por ejemplo, en Dinamarca, ¿no?, que hemos tenido todas las películas de Lars von Trier y toda la serie de cineastas que vienen después de él. Bueno, Dreyer, antes de que ellos estuvieran haciendo esto, ¿no?, había Jorgen Led otros cineastas que el FICO ha traído, que nos han ayudado a dar este contexto para que entonces eso tenga sentido. Y, bueno, con eso, como contexto a tu comentario… Y también, bueno, aprovecho para, para tratar de enriquecer un poco la idea que es, o sea, sí, ¿no? En el fico hay que arriesgarse un poco, no hay que buscar grandes nombres, no hay que buscar estrellas de Hollywood porque no las van a encontrar, pero sí van a encontrar talento y sí van a encontrar un ejercicio verdaderamente profundo de nuevos tratamientos estéticos en términos formales y en términos de cine Punto. la
0: oportunidad de poder llegar a sorprenderse que como cinéfilo es una cosa que apreciamos muchísimo cuando se apaga la luz y vemos algo que ni siquiera nos habíamos imaginado, supuesto, creído o adivinado ¿no? y que esa es una parte importante y entiendo muy bien lo que comentas de las retrospectivas porque eso siempre nos permite y también, y perdón que abuse yo del término, pero como cinéfilos está uno involuntariamente descubriendo el hilo conductor que hay en la obra de tal o cual autor o quién influyó a quién o qué coincidencias hay en común que a veces son eso, coincidencias claro. simplemente, ¿no? Entonces el tener este panorama pues nos permite apreciarlo de esa manera. Antes de que platiquemos también con Gabriel Paula de esto que va a ser la primera conferencia de cine clubismo aquí en México, dinos un poquito regresando al festival anterior al cuarto, ¿cuánta gente llegó y cuánta gente esperan que llegue ahora en este quinto festival?
1: Bueno, en la última edición del festival tuvimos 78 mil asistentes que la verdad es, o sea si te pones a pensar que Empezamos con 55 mil, que ya era un número muy impresionante para un festival de películas que, digo, una película solita de esas es tipo nadie la ve, ¿no? Y de repente en el FICO, en ese contexto, documentales, películas muy complejas, películas de seis horas, no Salas queda un llenes. solo boleto. Uh -huh. Eso es increíble. Bueno, tuvimos 78 mil, y bueno, yo tengo un estimadillo ahí, que es como un 10% de crecimiento, Es así estoy tratando de ser prudente, porque luego lo de las expectativas siempre es peligroso, pero yo creo que este año, bueno, a mí me gustaría recibir más o menos 85 mil personas. Creemos que, bueno, es un promedio de porcentaje que es lo que ha ido creciendo año con año. Hubo un año en que sí creció como un 14% así de pum pum, que fue muy interesante, ¿no? Que fue cuando brincamos de 55 mil a 69 mil. Okay. Y luego de 69 mil a 75 mil y de ahí a 78 mil. Ese es como ha ido creciendo, ¿no? Pero creo que tenemos, como ya ahora sí que en promedio, creo que un 10% de incremento en la asistencia está bien. Ahora, quiero decirte una cosa. Para mí, pensar en que el festival crece en términos de su asistencia no es un objetivo de crecimiento. Uh -huh. Yo siento que la gente que tenga que llegar va a llegar. Para mí los objetivos de crecimiento están en lo que se construye alrededor del festival como un proceso de madurez y de profundización alrededor del mismo. Yo creo que el festival, cuando yo digo que está creciendo, no es creciendo en tamaño y en uh -huh. asistencia, es creciendo hacia adentro. Es madurando, construyendo su propia identidad y mi preocupación y ocupación en términos de crecimiento están mucho más en el orden de esa idea... Que de números y estadísticas Porque en el caso ¿no? de los
2: números Llega un momento en que se estabiliza finalmente lo que es la asistencia de un festival, no porque no puedan llegar los espectadores, pero finalmente así es este asunto, conforme pasan los años esto que tú dices es muy importante porque creo que también hay una intencionalidad y lo observan ustedes en los resultados de esta formación, esta inquietud del público que sale enriquecido y que finalmente no es que ingresen inmediatamente al estudio del cine entre los académicos sino que también un festival como este ayuda a formar nuevos espectadores, ah, porque estamos deleitando otro tipo de imágenes otro tipo de alternativas visuales Otro tipo de tratamientos en los temas y en la estética Que no lo encontramos en el cine comercial Que habitualmente vemos en las pantallas grandes Que no deja también de ser eh, el número de espectadores
0: Paula, un eh, parámetro no, bueno, Sobre si no, lo que si puede si no suceder importa, Sí, claro, ¿no? ¿no? no, no entiendo Pero es también un parámetro de, lo, de la oferta que puede haber en una ciudad como esta
1: No, y del impacto y de lo perceptiva Que está la gente Y de es la increíble. consolidación
0: que hay Del de nombre del festival, del FICO que bueno, hace unos años FICO había que andar explicando de qué se trataba y ahorita mucha gente que está habituada al cine sabe qué es. Y bueno, pues hay un efecto también, que eso nos tenemos que platicar cómo funciona, de publicidad que ahorita en Parabuses a lo largo de toda nuestra es ciudad encontramos los anuncios del festival.
1: Sí, pues mira, la verdad es que sí lo voy a decir así de con motivo de gran orgullo. Toda esta publicidad que tiene el FICO, yo sí quiero decir que es sin intercambio. El FICO solito ha ido agarrando esa credibilidad, tanto con medios y tal. Estamos muy bien publicitados, efectivamente. Tiene que ver con este esfuerzo de llegar a la audiencia, de que no sea una joyita guardada en un cajón. Pero lo que sí es importante para nosotros decir es que todo eso es gracias, ahora sí que, al amable apoyo de nuestros patrocinadores. El FICO es un proyecto que se está logrando consolidar, que para mí eso sí es crecimiento y sentido de continuidad, como un proyecto autosustentable. Y lo que está logrando que se amarre Pero que su dimensión Siga como proyectándose cada vez mayor Es este apoyo de No sé, tenemos 65 patrocinadores Entre revistas y Mula La empresa de los parabuses Es un patrocinio Es increíble que lo podamos tener Y eso es gracias a la genuinidad Y a la solidez que ha proyectado El mismo proyecto en orden de lo que hablábamos ¿no?
0: Ahora, cada año llega el festival Con algunas novedades En esta ocasión vamos a aprovechar La presencia de Gabriel Rodríguez Para que nos platique sobre Lo que será esta primera conferencia mundial ...del cineclubismo. Con
3: mucho gusto, abundando un poco en lo que... ...o retomando un poco lo que estaba diciendo Paula... ...de cómo El Fico desde el principio... ...es un proyecto muy integral... ...porque no está buscando... ...como que conquistar... El, ...la imagen de las... ...de las grandes marquesinas, de las alfombras rojas... O sea, como que no está ahí su, su energía. Y llevar, digamos, más lejos cuando se dice formación del público, cuando se dice creación de nuevos espectadores como críticos, conscientes, después ya les llamaríamos justo cinéfilos, tiene que ver con la palabra de los cineclubes, ¿no? Y el Vico tiene un cineclub, es pues un cineclub que trabaja, digamos, el resto del año, ofreciendo una programación muy diversa, también en un proceso... Particular, propio, interno, muy constructivo, en donde algo sin fines de lucro también ha podido ganar una, un apoyo de patrocinadores que hace la diferencia con muchos otros proyectos que se quedan como siempre en una pobreza de recursos que termina por asfixiar estas interesantes iniciativas. Bueno, con ese antecedente es que desde hace un año estamos trabajando juntos juntos ...en este orden de ideas, ¿no? O sea, el cineclubismo es un movimiento... ...que es una suma de movimientos, que es una, es una tradición que cumplió 60 años... ...la Federación Internacional de Cineclubes. El año pasado prácticamente siguen los festejos... ...y de esta forma es como México se va a sumar a los festejos... ...promoviendo, propiciando, organizando, coordinando, pagando... ...la primera conferencia mundial del cineclubismo... ...que, como su nombre lo indica, pues jamás antes había hecho algo de estas dimensiones... ...lo cual nos, nos deja completamente atónitos porque es un deleite hablar de lo que vamos a, a comentar.
1: Y yo ahí sí quiero decir una cosa que es importante, ¿no? De, de abordar nosotros este espacio, o sea, ¿por qué lo estamos haciendo? Yo de repente, como decía Gabo, ¿no? Es una idea que se ha ido madurando, ¿no? Es un proceso. Pero de repente yo pensé, bueno, si nosotros somos unos promotores de la producción de cine independiente, ¿Cómo no vamos a discutir que además es el camino de la salvación de esta cinematografía los espacios de distribución alternativa que hay para este cine alternativo y los espacios de exhibición alternativa? ...para este cine alternativo... ...y yo creo que vale la pena entonces integrarlo... ...creo que hay movimiento... ...creo que hay una demanda de la sociedad civil importante de espacios... ...y creo que teníamos que ser como muy congruentes... ...en intentar por lo menos cerrar ese círculo... ...creando esta conferencia que va a ser un espacio de reflexión... ...con todo el mejor espíritu... ...de poder mantener vigente, abierto y discutido... ...debatido realmente... ...qué estamos haciendo, ¿no? Porque está padrísimo venir y bombardear con 261 películas de arte que son hechas en sistemas de producción independientes con una visión completamente alternativa. Pero eso tiene un círculo virtual que termina por volverse parte de la gente, que son las plataformas de distribución alternativa, que vienen, ¿no? Viene gente espectacular. Ahorita nos va a explicar Gabo. A discutir alrededor de estos temas Y tienen circuitos reales De exhibición alternativa no Las cinetecas, por ejemplo, están en esa línea ¿Cómo las vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a hacer que no se pierdan? Que sigan teniendo esos espacios Que tengan acceso a películas Que no estén en, en un orden comercial Que tengan una cosa diferente para la gente siempre Entonces, bueno, es de los temas que vamos a hablar Yo la verdad me siento súper contenta Porque sí siento que es un proyecto que se integra De manera natural a todo el espíritu y a la visión Con la que hemos ido construyendo el festival
0: Estamos en Cinemanet platicando con Paula Astorga y con Gabriel Rodríguez acerca del quinto Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Se va a llevar a cabo del 19 de febrero al 2 de marzo de este año y vamos a hacer una pequeña pausa y regresemos.
1: Cinemanet regresa en un instante.
3: Ahora.
0: Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al restreno de mi obra de teatro El Hombre que fue Drácula en el Teatro Juan Ruiz de Arcón del Centro Cultural Universitario a partir del viernes primero de febrero. Más información en www.testigosdelcrimen.com
3: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico www.frecuenciacero.com.mx
1: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos
0: Continuamos en Cinemanet hablando del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, el FICO. Bueno, nos quedamos platicando con Gabriel acerca de este evento de cineclubismo, esta primera conferencia mundial. Y yo nada más quiero hacer un pequeño anuncio también que en Cinemanet, desde que existe también la versión radiofónica, una de nuestras secciones infaltables cada semana en Radio En Vivo es la otra cartelera, donde justamente Roberto Ortiz nos platica de lo que hay en los cineclubes a los que tenemos acceso los que vivimos en la Ciudad de México.
2: Y en esta ocasión vamos a hablar todas estas semanas del FICO ¿no? Por
0: supuesto, por supuesto, efectivamente ahí es donde lo comentamos
3: Pues mira, retomando un poco las fechas de esta conferencia que será el 28 y 29 de febrero Va a ser en el Museo Carrillo Gil y a lo largo del día van a haber como cuatro mesas más o menos por día Los temas que vamos a tocar son, como dijo Paula, la distribución alternativa También vamos a tocar como que la historia y la metamorfosis mexicana del cineclub también es importante que conozcamos qué ha sucedido, en qué momento estamos. Hay otro tema muy interesante que tiene que ver con las licencias de Creative Commons. No sé si han tocado ese tema por acá. Pues es un poco la alternativa que, pues que tenemos que conocer y, y juzgar y ver si nos convence, nos encanta o se nos ocurre algo mejor sobre algunos derechos reservados. O sea uh -huh. Hoy cuando vivimos entre globalización y piratería uh -huh. y te quito todo y no te das cuenta o te pido permiso y me das chance de algo Ahí es cuando entra lo de Creative Commons, que en tema de software y de podcast y estas cosas... Son algo muy nuevo Y que tenemos que, que relacionarnos Si somos creadores Y si somos eh, distribuidores culturales Y bueno, también hay una parte Que tiene que ver con Un lanzamiento precisamente De un DVD que se hizo Y que se licenció en esta línea Que se llama Diálogos Que también trae como la actualidad Del movimiento cineclubista A partir de un, uno de los encuentros Iberoamericanos de cineclubes Que se han organizado en Santa María Río Grande do Sul en Brasil Ahí se hizo un DVD Que es lo que vamos a, a lanzar ¿No? Van a estar con nosotros, pues muchos integrantes de la Federación Internacional de Cineclubes. Estará Paulo Minuto, que ya ha estado aquí en México. El año pasado también vino Claudino de Jesús, de Brasil. Estará también Cristina Marquese, de Argentina. Julio Lamaña, de España. Tendremos una videoconferencia de Guy Desiré, platicándonos la actualidad de los cineclubes africanos. Rafael Martínez de Cuba nos va a contar también cómo es la retomada después de que el bloqueo, digamos, ha pasado a otra fase y Cuba como que está regresando en muchos sentidos al escenario, ¿no? Y bueno, sin profundizar más de la cuenta en esto, también quiero comentar un punto que es muy interesante de esta edición del festival, que tiene que ver con las rejas de Chapultepec, en donde se pondrá una muestra fotográfica de 30 años de cine, de cine mexicano. Entonces... Un poco también decir, el cine está fuera está en la calle, no está solo en la butaca. Nuestra ciudad... Si no
1: me equivoco,
2: la ciudad en el cine. Eso, ¿no?
1: Así se llama la exposición, la ciudad del cine. Estamos felices con la exposición.
3: Ese es un punto muy bonito, ¿no? Como decir, este festival logra entrar en la, en la médula espinal de la ciudad. Y que uno de los curadores, en el caso de las fotografías,
2: pues ya publicó un libro que tiene que ver sobre el cine en la Ciudad de México.
1: Exacto, con apoyo de la Cineteca, el investigador fue Hugo Lara y creó este libro que se llama Una ciudad inventada por el cine. De hecho... Esta exposición, rápido voy a hacer el anuncio, es un proyecto que realmente lleva cuatro años en el tintero. O sea, cuando yo empecé a hacer el FICO y yo decía, tiene que ser el Festival de Cine en la Ciudad de México, propuse esta exposición para la reja de Chapultepec, que empezaban las exposiciones en la reja de Chapultepec. Cinco años después estoy agradecidísima de que suceda. Es increíble verlo concretado, ¿no? Y Creo que si lo hubiéramos hecho en el primer fico era un grave error, pero ahorita para quinto aniversario para mí sí es como un gran, gran, gran motivo de celebración y es decirle a la ciudad, el cine está en la calle, el cine es para todos, el cine y la sociedad civil, o sea, es nuestra responsabilidad, pero además vean la Ciudad de México a través de la lente cinematográfica, tiene una connotación social, tiene una connotación artística y realmente es un verdadero placer estar presentando esta exposición que del 77 al 2007 es una selección de 140 fotos que va desde donde tejen las arañas de gabaldón danzón, la pulquería, o sea, todas las pelis, no sé, son 150, hasta Batalla en el cielo Amores Perros y está abordada desde la Ciudad de México como protagonista y digamos enaltece su rol dramático dentro de estos personajes y las historias que se han hecho de cine en la Ciudad de México Obviamente, además esta exposición, perros, ¿no? esta
2: exposición en la regas de Chapultepec, en ese entorno maravilloso, donde se encuentran museos, parques de diversión al mismo tiempo lo que es eh, el zoológico, es un centro de reunión colectiva los fines de semana y creo que es el lugar ad hoc para una exposición de esta naturaleza.
1: No, y no sabes la diversión de ver las fotografías, porque tenemos además todo diseñada esta museografía para que entonces veas el amor, las amantes, los políticos, <risa> los panchitos y los problemas sociales, uh -huh. la violencia, lo enrarecido. Hay una sección de suicidios, ¿no? Así desde Jasmine uh -huh. en Flor hasta la hija del caníbal, una foto divina de Kuno Becker uh -huh. echándose desde una azotea. Y bueno, hablando a propósito de lo mexicano y de lo felices que estamos con la exposición, Sí quiero hablar, ya que sé que aquí siempre se acaba el tiempo, de las películas mexicanas que vamos a tener en la programación, si a ustedes les parece bien.
2: Sí, por favor, porque hemos tenido eh, algunas películas excelentes en otros festivales como Sangre Iluminada, como Familia Tortuga, que yo espero que algún día se exhiba comercialmente y que ganó en el FICO el año pasado, y que ahí está el cine mexicano que está haciendo eh, por los nuevos realizadores y los nuevos talentos.
1: Mira, te platico. Vamos a tener primero un estreno mundial que es la película Parque Vía es de un director nuevo que se llama Enrique Rivero este director hace esta película con una productora que es Paola Herrera que es bastante interesante hicieron una Comunión Films así se llama ellos son como de la escuela de raigadas, y mm -hmm. es empieza a ver empieza a ver la generación que viene abajo es un es un caramelo delicioso del festival estreno mundial estamos contentísimos de poderla tener vale. La otra película de ficción que vamos a tener en el festival, justo va a estar en el Festival de Cine de Santa Bárbara. Por primera vez en México se va a ver en el FICO. Es la película 319 de un director joven, también opera prima, Dani Sadia. Esta película tiene animación, tiene una postproducción sofisticada. Es una peli bien padre, ¿no? Con un discurso... No quiero contárselas Porque de veras así, así de quiero Que la vayan a ver Pero les puedo decir cosas Como por ejemplo Que la música La hizo Robin Goodry Que es el ex bajista De Cocto Twins Este grupo increíble y que él va a venir con Dani Al festival Va a estar en los Q &As, no, En las sesiones de preguntas y respuestas Después de las funciones de las películas En el caso de la función de 319 Va a estar en las funciones de 319 Y el viernes 29 de febrero Espero que no estén escuchando esto después Vamos a tener una presentación de él Con una película de 55 minutos Que el mismo Robin hizo Que se llama Lumiere Que él va a musicalizar en vivo Va a ser de entrada gratuita En el Museo de la Ciudad de México
2: Bueno, ¿y qué tenemos en las secciones? ¿En gala? en directores invitados en retrospectivas, bueno, etc.
1: Bueno, los documentales este año del FICO van en serio es una cosa muy impresionante y tenemos ahora esto es nuevo en no, tú que me preguntas ¿qué cambia? ¿qué cambia? Bueno, ahora en la sección galas que siempre dedicamos a los grandes directores también hicimos una pequeña sección de galas de documental ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí te van las galas. Vamos a presentar, tenemos una lista de títulos impresionantes. Vamos a presentar la última película de Belatar, que se llama El Hombre de Londres. Vamos a presentar una película que vimos en, en Cannes, se llama Una vieja amante, de Catherine Brayla. Está bastante bien. Vamos a presentar Rolf de Heer, una película que se llama Doctor Plon. Hablando de los directores que ha ido construyendo el FICO, está Rolf de Her. Es un director australiano. En el primer FICO tuvimos Alexandra's Project y el uh -huh. año pasado tuvimos una película de él extrañísima que se trataba de estos personajes que viven en Australia, aborígenes. Uh -huh. Esta película de aborígenes, un documental increíble y ahora bueno presentamos Dr. Plunk que visualmente es una locura, una película increíble. Vamos a presentar ahora en galas la última película de Fatia Kim. Fatia Keen es un director que ganó en el FICO. Uh -huh. Con la película Hedon, no sé si se acuerden, hace dos años ahora tenemos una nueva película, se llama La orilla del cielo. Fatia Kim hace tres años ganó con su ficción el premio a mejor película que era Hedon. Y el año pasado ganó con un documental que hizo que se llamaba Sonidos de Estambul el mejor premio del público a documental. Es un director que hemos venido trabajando también y siguiendo de cerca en el FICO. Brincó de ser un director Nobel que competía ahora a nuestra sección de galas. Tenemos, bueno, Lujuria y Traición, que es la última película del director Ang Lee. Está buenísima, es muy erótica Está muy bien realmente, además la foto Es espectacular, tenemos la última Película de Takeshi Gitano, que ya está En una exploración personal más allá del bien Y del mal, tenemos la última película De Abel Ferrara, que la tradujimos como Los cuentos de Gogo, pero en inglés se llama Gogo -Go Tales, mm -hmm. lo cual me parece Como un título muy divertido, tenemos La última película de Manuel de Oliveira Que cuando ya creían que la última, la última La última, no, hizo otra Cristóbal Colón, El Enigma, tenemos También una que ya está además acercándose a los Óscares que es la de Paul Thomas Anderson Petróleo sangriento en español en inglés se llama There Will Be Blood uh -huh. una película sofisticadísima con Daniel Day-Lewis los primeros 10 minutos no entiendes nada y de repente te das cuenta y estás en un fango en una película sofisticadísima
2: pero que les ha espléndido dicen
1: espléndido Espléndido, ¿eh? Una historia ahí de un padre con un hijo, Petróleo, Arizona, una película como árida, pero de repente tiene una carga. Yo la recomiendo ampliamente. Y bueno, para cerrar ya el caramelo delicioso de lo que hay en las galas, voy a hablar de Noches Púrpura, que es la última película del muy querido cineasta en México, Juan Carguay.
2: Bueno, pero también están los veteranos. Veo ahí a Eric Romer, veo a Claude Chabrol que siempre también son en el caso de Chabrol con respecto al thriller policíaco pues una delicia ¿no? verlo porque son los veteranos que siguen haciendo cine pero que devienen devienen de vanguardias si hablamos en el caso de la nueva ola francesa a propósito de, de Claude Chabrol o un Jacques Rivet por ejemplo ahí está la convivencia observo en esta sección de galas de aquellos veteranos importantes en ciertos momentos de la historia del cine y los nuevos que van empujando y los que ya están consolidados
1: y ellos están experimentando formatos están incorporando video es como ¿no? Ya cuando tuvimos las dos últimas de Godard, nuestra música y la otra, ya es en video, o sea, ya esta gente. Diciendo, perfecto, hicimos lo que tuvimos que hacer en nuestro momento. ah está lo nuevo, a ah, la tecnología, vamos por todo. Y están creando y las películas siguen siendo increíbles.
0: Paula, 240 películas, eventos como conferencias, exposiciones, música en el cine. Dinos, ¿dónde puede checar la gente el detalle de lo que vaya a ir sucediendo a lo largo del festival?
1: Bueno, tienen que escuchar este podcast porque ustedes van a ir informando <risa> todo lo que les vamos a ir mandando. Pero además de eso, en nuestra página web que es www.fico.com fico con
0: perfecto para que la gente lo vaya checando no y como bien dice Roberto estaremos en el programa radiofónico semanalmente comentando lo que él haya visto y la información que ustedes amablemente nos vayan haciendo llegar al programa y nada más quiero hacer un pequeño anuncio sobre lo que comentabas de la exposición fotográfica tenemos también la entrevista que hicimos ya hace algunos ayeres con Hugo Lara a propósito de su libro Una ciudad inventada por el cine es el episodio número 26 de Manet episodio número 26 para que la gente lo busque y lo pueda escuchar y que más vaya con una plática pues del autor de este libro a ver estas imágenes fotográficas. Y
2: a propósito de las retrospectivas eh, Carlos, no se puede entender en la historia del cine ciertos temas, el tratamiento adulto complejo de ciertos temas si no ubicamos en el caso de este festival a un director como Carl Theodor Dreyer, un director nórdico que va a estar toda su filmografía, además las películas de los años 10, de los años 20 que es eh, su producción más granada porque después el hombre, por problemas comerciales eh, dado el fracaso de, de la película Vampir pues no hace más que una película cada 10 años, impresionante, uno de los grandes cineastas, pero que él es uno de los fundamentales para poder entender el tratamiento en lo que es el cine que tiene que ver con la religión el cine que tiene que ver también con la crítica la intolerancia religiosa Pero también ese cine que se acerca a lo místico Bueno, es el director de La Pasión de Juana de Arco Es el antecedente de lo que después Ya en los 50 y en los 60 Será este otro director nórdico Inmar Berman Entonces ahí están los fundamentos del cine Y de ciertos tratamientos temáticos Y creo que va a ser realmente un manjar Poder ver este ciclo de Dreyer En Cineteca Nacional ¿De dónde vienen las copias?
1: Bueno, tenemos unas que eh, estamos recibiendo Del Instituto de Cine Danés tenemos de archivos, ¿no? Tenemos unas del archivo de Harvard, que es además un nuevo archivo que descubrimos que es así de gracias, Dios mío que esto existe, no sé si sean religiosos, pero es así de gracias que en, en, crean, es una delicia que exista. Tenemos también muchas del Archivo de Londres, del museo. Wow. Eh, tienen películas resguardadas. También trajimos un par, creo que el par de películas que tenemos subtituladas vienen del acervo del Museo Malva de Buenos Aires. También trajimos una de un archivo en España. Y bueno, la verdad es que sí ha sido una pesquisa. Un par de copias son copias restauradas. Y bueno, esperamos que la gente sí pueda realmente acercarse. Y bueno, también en términos de retrospectivas, si les interesa revisar filmografías, tenemos unas interesantísimas. Además de Dreyer, vamos a tener toda la filmografía de Aki Kaurismaki también explorando en estos temas ¿no? vamos a tener una retrospectiva de documental de Frederick Wiseman que es un cineasta norteamericano que ha ido trabajando sobre la violencia unos documentales muy silenciosos pero que te quedas helado es un gran maestro es Así, no tiene precedentes. Es espectacular ver ese cine documental. Es de veras así de, no puede ser que estemos viendo esto en México. Tenemos también otra retrospectiva que es de dos cineastas, el armenio y ella italiana, son esposos. Y son unos cineastas que se llaman Gervant Yanikian y Angela Rikiluki. Trabajan con materiales de archivo, intervienen negativo. Son dos grandes artistas y tienen un discurso centrado como en problemas sociales y el papel del hombre en la historia editan lo que graban junto con material de archivo, son documentales pero son obras de arte, de hecho la mayor parte de su trabajo se ha exhibido en los mejores museos de Europa, no es trabajo tanto de sala de cine, pero para nosotros poderlo proyectar en grande es un verdadero placer y aprovecho para hacer el anuncio de vamos a publicar dos cuadernos FICO, ya hicimos uno el año pasado que es con el que iniciamos esta colección a propósito del cineasta Pedro Costa portugués uh -huh. y este año vamos a hacer dos cuadernos, uno del trabajo de Angela Luki y Gervan Nikian, que verdaderamente son obras de arte. Y el segundo, de este niño malo del cine norteamericano que es Harmony Corinne, Johnny Stigitz, que nos va a acompañar en el festival. Vamos a tener un, una entrevista con él, un diálogo abierto con el público y vamos a estrenar su nueva película, que se llama Mr. Lonely, que basta decir también que es protagonizada por Diego Luna, una película sobre estos imitadores norteamericanos. Esto sale Diego Luna de imitador de Michael Jackson con una caracterización francamente fabulosa y muy divertida. Y además es esta relación que tiene con una mejor amiga que es una chica que se dedica a imitar a Madonna. Entonces bueno es una amistad ahí entre un Michael Jackson y una Madonna un poco bizarro, pero desde la mirada de este cineasta muy reverente que creo que bueno será de gran riqueza tenerlo en, en México hablando él personalmente sobre su obra y vamos a ver sus obras anteriores que son Gumo y Julian Donkey Boy.
0: Perfecto, Paula pues bueno, felicidades una vez más por este esfuerzo grandísimo y esto que nos platicas es tan solo vaya pedacitos de lo que viene una en este festival, así es, estaremos, insisto contigo, insisto con el público pendientes de lo que vaya sucediendo Paula Astorga, directora del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a Gabo que nos acompañó, a Gabriel, que de veras la conferencia la mundial del cineclubismo es un evento muy importante y quiero nada más mencionar que lo estamos haciendo en el Museo Carrillo Gil. En la página del Museo y en la del FICO viene toda la información. Vale muchísimo la pena, es un espacio en donde se van a discutir temas que en México están como, no sé si a propósito o no, pero como en folders. Así es.
3: Pues muchas gracias a Cinemanet y a todo el auditorio. Esperemos que sigan creciendo estos proyectos y que en 10 años escuchemos esto como un bonito principio donde todo iba creciendo hacia arriba.
0: Efectivamente, <risa> muchísimas gracias Gabriel Rodríguez, coordinador de la primera conferencia mundial de cineclubismo, el FICO del 19 de febrero al 2 de marzo y la primera conferencia mundial de cineclubismo los días 28 y 29 de febrero nosotros, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río junto con todo el equipo de Cinemanet les damos las gracias por habernos escuchado y recordándoles que el programa en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México es los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM, donde los esperamos con Cine, Cine y más Cine.
1: Los créditos ya están corriendo. CinemaNet se despide por el momento. Más en una semana. Vive Cine en CinemaNet.
3: Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.